0: Escucha Conectados, episodio 14, temporada 4, con Germán Altamirano, diputado de Libre, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de internet, más WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectados, este podcast de Radio América con millones de reproducciones ya, en todas las plataformas que ustedes ya conocen. Hoy tenemos una conversación muy interesante con un nuevo diputado en el Congreso Nacional, originario de Santa Bárbara y del Partido Libertad y Refundación. Bienvenido, diputado Germán Altamirano.
2: Gracias, Melvin, de verdad, y, y bueno, encantado de poder estar... En esta casa de radio y en este podcast que es eh, algo novedoso y eh, que por supuesto nos acerca aún más a los hondureños y por supuesto a los Pateplumas que es mi departamento querido.
1: Bello su departamento.
2: Hey, precioso.
1: Me han bueno. dicho que pasa bastante allá y solo viene a sesiones. Sí, de hecho eh, vengo ahora... Justo cuando hay que hacer
2: gestiones más en, en, en la secretaría, ¿verdad? Bah, ahorita que estamos, que eh, hemos estado de vacaciones forzosas, pero, pero no, a nosotros nos encanta... De Santa Bárbara es un departamento que en campaña prometimos reconstruirlo y la presidenta Xiomara nos está apoyando en esa reconstrucción del departamento que fue muy golpeado por desde ETA, y OTA y, y los otros fenómenos naturales que se vinieron después, pero que gracias a Dios vamos avanzando, poco a poco, pero vamos avanzando.
1: ¿Qué tal las carreteras? La última vez que estuve por ahí está hecha
2: a pedazos. Sí, des, la, recibimos el departamento completamente destruido. Eh, son arterias viales que, por supuesto, drenan mucha economía por el tema del café, ganadería y demás. Pero, como le repito, por ejemplo, ya se comenzó la reconstrucción de la carretera desde Cofradía, Naco, Naco hasta la entrada Copán. ¿verdad? Se está reconstruyendo y se va a hacer de doble carril. Eso ya comenzó, o sea, no es una promesa. Eh, hay un poquito de tardanza porque se está eh, trabajando en la carretera y de igual manera desde Pito solo hasta conectar a, a Seibita. Entonces, eh, eso sin contar, pues por supuesto lo de caminos productivos y demás, ¿verdad? Que la presidenta y eh, se está haciendo vía alcalde, eh, eso ha dado un impacto bastante fuerte y positivo para el departamento. Así que eh, siguen un poquito deterioradas, pero
1: ya se, ya se les está metiendo mano. Qué bueno, territorio libre, ¿cierto? Santa Bárbara.
2: Territorio 100% <risas> libre. Sí, fíjese que Santa Bárbara, bueno, de 28 municipios, eh, se ganaron 20 alcaldías entre eh, libres, liberales y alianza, ¿verdad? Eh, hay de los, de los tres escenarios eh, y otros, bueno, el resto del partido nacional, eh, pero que en realidad... Sabemos nosotros que Santa Bárbara hoy está siendo sumamente atendido. La presidenta del año pasado comenzó con re reconstrucción de escuelas, centros de salud y demás. Entonces eh, sí ha tenido la atención que históricamente se le había negado a Santa Bárbara. Sí.
1: Lo vemos bastante joven, diputado. ¿Cuántos años tiene?
2: <risa> Mire, es que los pateplumas por, por el café creo que somos tragaños. <risa> por, el no, por, ¿Por el buen café? Por el buen café. Tengo 39 años, 40 voy a cumplir en noviembre ya de este año. Entonces, eh, sí, lo que pasa es que tenemos, hemos tenido una vida, bueno, de pueblo, ¿verdad? Que, que le da calidad de vida, por supuesto, no como, como en las ciudades, ¿verdad? Pero pero no, encantados de, de poder haber bregado en, en este camino espinoso de la política. Eh, gracias a Dios hemos encontrado el apoyo de, de nuestras familias, en primer lugar, del pueblo y, por supuesto, de Dios. Sí,
1: bueno, vamos a hablar de muchas cosas, Junta Directiva, el grupo de Jorge Cálix y también algunos señalamientos que usted ha hecho en redes sociales, porque sí lo hemos escuchado a veces molesto, con algunas decisiones que toman de su propio partido, ¿verdad? ¿Cómo está sí. este asunto de la Junta Directiva? Nosotros tenemos información que usted podría formar parte de la nueva Junta Directiva el próximo año.
2: Ah, de veras. Sí. Pues ver qué noticia nueva para mí, mami. <risa> ¿Buena o mala? <risa> pues eso no se sabe, ¿verdad? En estos momentos. Mire, es que el, el, lo que pasa es que eh, se dio lo de lo de Jorge Cálix eh, al inicio de, de este Congreso, por supuesto, ya de todos es conocido. Eh, y que, bueno, es un compañero de partido. Eh, lo vimos en aquel momento, lo vimos así, por supuesto, nunca eh, nuestra parte y, y, y creo que mi compañero igual eh, fue con una manera de atacar a la presidenta, digamos, desestabilizar el, eh, este gobierno para nada, y, y al menos de a título personal eh, no es así, ¿verdad? Y, y lo hemos demostrado, pues, o sea, fue en aquel momento, hoy hasta ahora. Hemos visto la conducta del de, de presidente Luis Redondo, en donde ha acompañado la agenda de la presidenta Xiomara, que por supuesto aquí podremos tener opiniones eh, encontradas con varios sectores que no están de acuerdo en cómo se lleva la agenda, qué es lo que se está ejecutando, pero que al final de cuentas los resultados son los que van a hablar por sí solos y es la evaluación del pueblo hondureño la que, la que nos va a determinar si estábamos en lo correcto o, o estábamos eh, errados al final Libre ha logrado encontrar ese camino de unidad eh, mire por ejemplo con el tema de, de la Corte Suprema y, y el tema de, de presupuesto o sea, estamos acompañando a la Presidenta y lo vamos a seguir haciendo eh, el tema es ya meramente electorales de candidatura bueno, eso ya será el tiempo quien lo defina, ¿verdad? el día de, el día de mañana, el otro año eh, que, sea, que sea un año electoral en este momento nosotros estamos más enfocados en eh, sintonizar con la visión de la presidenta Xiomara de poder sacar del atolladero a este país no podemos tener los mismos resultados si seguimos actuando de la misma manera como antes se distribuía o se repartía el poder con el bipartidismo que por el, para el caso de, del fiscal el fiscal general es de un color y el fiscal adjunto de otro dos partidos y se distribuían así en este caso cuando entra una nueva fuerza política que es emergente por supuesto nosotros nos damos cuenta que definitivamente no podemos eh, estar eh, viendo el pasado y actuando de la misma manera tenemos que hacer cambios y para eso creo yo que estamos decididos en que el nuevo fiscal eh, por ejemplo tiene que, tiene que ser una persona por supuesto de, 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 de altura y, y, de, y de calidad moral para devolverle al pueblo hondureño la credibilidad institucional que tanto está anhelando
1: sí ¿En la actualidad todavía sigue esa división de los diputados de libre de Jorge Cálix, el otro grupo de, de Carlos Zelaya, o ahora están trabajando todos en equipo?
2: Fíjense que yo creo que eso es como cuando uno está, está cipote, eh, que, que quizás el, el más fortachón lo quiere hacer ver a uno como débil, y el problema es cuando uno se cree ese cuento, ¿verdad? O se cree débil o se cree fuerte. Eh, lo digo porque en algún momento se creía que por haber sido o haber apoyado al compañero Jorge Calix... Eh, se estaban excluyendo a ciertos diputados, después vimos que la historia era totalmente distinta ha sido una conducta de algunos ministros en contra de cualquier diputado independientemente eh, a qué facción pertenezca, yo le digo eh, con Carlos Zelaya soy un amigo personal de la misma manera que Jorge Cali, de la misma manera que con el presidente Zelaya, verdad es, es para nosotros este, un, un, un héroe político eh, un líder, líder un líder de manera eh, natural la presidenta Xiomara pues que tiene goza de todo mi respeto verdad, eh, su familia pero ya los temas meramente electorales y de corriente pues será el día de mañana que, que lo defina eh, la situación la coyuntura Ahorita creo yo que es muy temprano de, Ya para decir que andamos En campañas políticas Este país no se merece eso este, Creo que el pueblo hondureño Está asqueado de la clase política tradicional Y solo porque nosotros Seamos nuevos no significa Que vamos a dejar de ser tradicionales No, eh, hay muchos casos en que hay Políticos nuevos, diputados nuevos Y actuamos igual o peor Que la clase política tradicional Y a eso es a lo que le estamos apostando yo no mire no hay cosa que, que de verdad, al menos yo le tenga más temor eh, que a una condena judicial es a una condena social caminar por la calle y ser señalado yo no lo, no, no lo avisoro, pues no, no sí. lo puedo hacer, yo en mi pueblo puedo ir al parque central, puedo sentarme a tomar café con cualquier vecino, con cualquier amigo o amiga, eh, mis hijos igual, mi mamá, eh, mis hermanos, entonces creo que eso es lo que uno más cuida, y eso es lo que a nosotros nos determina eh, que no podemos actuar como esa clase política tradicional que le ha hecho tanto daño a este país, eh, hoy podemos decir que el nombre, tiene nombre y apellido Partido Nacional sí, pero en otros casos históricos fue el Partido Liberal sí. en otros casos históricos hay compañeros, incluso al interno de Libre eh, que no tienen tan buena reputación, por ejemplo eh, pero seríamos igual que los tradicionales sí si callamos a eso solo porque nos conviene sí. en realidad el pueblo hondureño está ávido de una clase distinta de líderes que verdaderamente representen los intereses del pueblo
1: y cuando lo llaman como calixto se molestaba o por ser parte del grupo de Jorge Calixto no,
2: no, no fíjese que no no porque eh, desde que formamos parte en aquel momento de, de, del el grupo de, de Jorge que acompañamos eh, bueno, de manera particular tomé la decisión junto con mi familia, eh, porque dije, bueno, es un compañero de, de, del partido, es un amigo, eh, yo no le vi nada malo, en realidad, eh, dije bueno, estamos apoyando a un compañero de Libertad y Refundación. Quizás lo que nos llevó a tomar la decisión también fue la manera en cómo se trató el tema de parte de la coordinación, verdad, en eh, un momento que no era tan claro si es que era como una jugada política de aquel momento eh, para apoyar eh, o para hacerle creer a alguien que se le apoyaba y en realidad estaba apoyando a otro. Puede ser que haya sido también una, una inocentada de parte nuestra, no, no haber... Eh, visualizado bien los panoramas pero eh, lo que sí siempre rechazamos fueron los señalamientos de que habíamos agarrado dinero, que nos habíamos coludido con el partido nacional y míreme hoy yo le puedo demostrar, y de forma directa, cuando estoy con debates eh, con, partido, con, con compañeros del Partido Nacional, nadie puede decir, ah, pero ¿te acordás cuando le agarraste a aquel o hiciste el no? Para nada. Eh, yo sí tengo la conciencia sumamente tranquila, lo hice por convicción, como le digo, por creer en un amigo, en un compañero de partido, además, eh, creímos que esa era veníamos de una campaña política por ejemplo donde nos dijeron en plancha y eso tiene que ser ley entonces así creímos nosotros que iba a ser la elección de, del Congreso Nacional pero vuelvo y le repito eh, eso fue una situación de Congreso, ya los tiempos vamos viendo, además lo, eh, hay, hay situaciones en este momento que las carreras presidenciales no están bien claras, ¿verdad? Todavía en Libre no hay así como, sol, solo hay rumores pues de quienes pudieran participar o no, entonces, pero antes de meternos en eso, que nos lleva mucho tiempo y nos hace quemar neuronas en esos casos, eh, preferimos estar trabajando de lleno específicamente en desarrollar nuestros pueblos que para eso es que nos ha elegido el pueblo Pate sí. Pluma.
1: Y lamentable la situación en el Congreso con esa convulsión política que hay. ¿Qué tan diferente hubiera sido si Jorge Cálix fuera el presidente alguien de Libre? ¿Tuvieran ustedes esos contratiempos que tienen con el partido PSH?
2: Bueno, fíjese que, eh, a ver, Jorge Cálix tiene habilidades... ...que las aprendió del presidente Zelaya... habilidades ...de negociación... ...de, de, de consensos... Eh, ...eso es indiscutible... ...no pudiéramos... ...asegurar cómo estaría... Yo, ...yo le voy a decir... ...por ejemplo, en este momento... Eh, ...qué es lo que ha pasado... ¿Por qué, ...por qué se ha tardado tanto... ...la elección del fiscal general... ...y fiscal adjunto... ...en primer lugar porque... ...de la oposición quieren que... Eh, ...sobre la mesa se ponga en negociación impunidad y Libre ha dicho no en otros tiempos a estas alturas ya se si hubiese electo hubiese sido más expedita la elección del fiscal si estuvieran parqueados los carros de valores por ejemplo verdad como sucedía antes eh, y hoy no está pasando eso entonces no sabemos si el actor cambiaría la historia porque al final como partido desde la coordinación nacional del presidente Zelaya y la presidenta Xiomara que ha sido enfática en eso de no negociar impunidad ni tampoco mercantilizar la elección de estos funcionarios entonces creo que muy probablemente nos tendría eh, también en un atolladero porque recordemos que por un lado están los o exfuncionarios que vienen de gobernar más de 12 años, que cometieron abusos, que cometieron crímenes atroces, saquearon y destruyeron este país, que por supuesto estarían persiguiendo a toda costa impunidad. Y por otro lado, estamos nosotros que venimos llegando y que le estamos moralmente obligados a demostrarle al pueblo hondureño que queremos un fiscal a la medida de la justicia eh, yo ahí no, no concuerdo con los diputados nacionalistas que dicen, es que quieren un, dip, un fiscal para que empiece a perseguirnos, para que empiece a perseguir a X o Y diputado no, no se trata de eso, es que el nuevo fiscal persigue el delito y si están los culpables que se castiguen de eso sí, pero a, a eso le quieren llamar ellos persecución política, entonces eh, no sabríamos si, si hubiesen Cambio de actores eh, La historia sería diferente Lo que sí es, es lo que tenemos en este momento Y por el bien del pueblo hondureño Nos toca eh, Seguir fortaleciendo Esa ruta y esa visión Para de, desarmar la estructura Que se montó desde el gobierno anterior
1: Sí, pero con la elección de la corte No tuvieron tantos inconvenientes Y no había dinero supuestamente tampoco sí. ¿Cuál fue la diferencia? Según nosotros quien llevó las negociaciones fue Carlos Zelaya sí. con el Partido Nacional y esta vez no, él no ha negociado
2: Sí, él ha estado al frente de las pláticas igual eh, y bueno, y en muchos lugares me han, me han hecho la misma pregunta ¿Por qué Carlos Zelaya? Bueno, porque eh, a él lo designa la bancada mayoritaria que es la de libertad de refundación ¿verdad? el coordinador lo designa Carlos Zelaya por eso es que no es el presidente Luis Redondo sino que es Carlos en la corte, lo que sucedió es que y, y eso se lo vamos a decir de frente al pueblo, es que había cama para tanta gente, hoy no hay cama para tanta gente, ¿por qué? porque bueno, en la corte eh, quedaron, el magistrado? quedaron magistrados exacto exacto, afines al Partido Liberal, afines al Partido Nacional y al Partido Libertad y Refundación ¿verdad? eso sucedió entonces, eh, no hubo tanto problema, no se dio dinero, no hubo eh, no hubo derroche ¿verdad? De, económico como se daba antes hoy en la elección del fiscal es que convenientemente el único que gana eh, retrasando la elección es el bipartidismo o algunos del bipartidismo me refiero a los diputados nacionalistas que vienen de, de haber sido parte del gobierno y algunos liberales que también estuvieron coludidos, entonces eh, si, usted, si sigue Cibrián si por ejemplo es pues muy conveniente porque es el que hasta ahora ha hecho comparsa con Oscar Chinchilla para garantizarles impunidad es por eso que ellos ahora no están viendo de si libre va a tener a alguien o no, sino que ellos de manera confortable, de manera cómoda van a seguir libre sin pagar ninguna pena por ningún delito cometido.
1: ¿Pero usted cree que eh, el fiscal tiene que ser afín a libre
2: o no? Sí, y, y no debería haber problema, ¿verdad? Porque sea afín fin a libre. Recuerde que ya hubo un proceso de la junta proponente. Cinco, cualquiera de esos cinco, sin descalificar a ninguno. Cualquiera pudiera ser fiscal general o adjunto, eh, independientemente de qué partido sea. Claro, como ha sido de forma histórica, es que sea libre o el partido de gobierno quien haga la propuesta del de fiscal general. Entonces... Lo que sucede es que hoy, como es una historia totalmente distinta a las realidades que se vivieron antes, eh, fíjese, por ejemplo, el Partido Nacional puso en el tapete de discusión la, tener la coordinación de fiscales, pero elevada a rango constitucional. Fueron ellos mismos los que no quisieron elevarla a rango constitucional porque ya tenían idea de entrampar el proceso. Entonces hoy, que solo hay fiscal general y fiscal adjunto, porque la dirección de fiscales la pone el fiscal general, entonces ellos ya no aceptan, eh, ellos dicen que sí está bien que sea libre, liberal, pero ellos en qué quedan, y, y ellos son los que más tienen cuentas que pagarle a la justicia, entonces ese es el meollo de todo el asunto, si, si aquí se estuviera negociando con dinero o con impunidad, si se estuviera ofreciendo impunidad, ya estuviera electo el fiscal
1: hace mucho tiempo. Sí. ¿Y cuánto tiempo podemos estar así? Porque el conflicto de la Junta Directiva en el Congreso Nacional, usted lo conoce muy bien, y estamos casi en la misma situación en la Fiscalía. ¿Podríamos estar así por un buen tiempo mientras se logran poner de acuerdo?
2: Mire, Yo no creo que dure mucho, en realidad, que, que pase mucho tiempo. Eh, sinceramente, al final, quizás en unos 15 días ya se logre aterrizar porque eh, hay presiones de todos lados eh, hay presiones de, de Estados Unidos que tiene que haber un fiscal no puede estar eh, ese puesto en el aire eh, acéfalo porque eh, podemos entrar también en una discusión jurídica de si es o no eh, Cibrián el, el que debe de estar en realidad el mismo Oscar Chinchilla está diciéndoles, hey, mi tiempo ya pasó de cinco años y por eso dejo ese puesto ahí y me voy. Entonces, ahí a Cibrián realmente no tendría ningún argumento para estar alegando lo que ahora alega. Pero independientemente de eso, la el, el, el embajada americana, el gobierno americano, usted sabe que tiene injerencia sobre estos países y tampoco va a permitir que esté un fiscal. Porque lo que sucede es que, mire, hasta ahora nos han querido llevar a un escenario en donde la elección del fiscal pase a un segundo plano y muchos dicen, bueno, ¿y por qué no se le da vuelta a la página y se sesiona normal? lo que sucede es que con los fiscales que todavía están en el Ministerio Público eh, me refiero al abogado Cibrián, pues con eso se cometieron todos los actos criminales de corrupción, saqueo, destrucción y narcotráfico de este país y si no se cambia, ¿qué es lo que va a seguir? Llámese de otros partidos y, y de Libre también pudiera ser porque nadie va a meter la mano al fuego por nadie. Lo que pasa es que en la medida que se tenga un fiscal que no le tiemble el pulso para eh, enjuiciar, para investigar y enjuiciar a criminales que se metan con el dinero del pueblo, entonces cualquier otro político puede llegar independientemente de qué partido sea. Sí,
1: ustedes criticaron mucho el poder absoluto del Partido Nacional, en 12 años de gobierno, ¿no están procurando lo mismo ustedes? ¿Controlar todas las instituciones, principalmente las de justicia?
2: Fíjense que no, porque en realidad no, eh, en este momento es imposible poderlas controlar.
0: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de internet, más WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo.
2: Para el caso, ahí tiene el Ministerio Público, le digo tenemos un serio problema porque simple y sencillamente eh, no, no se puede en este momento el partido nacional decir bueno y dónde quepo aquí en la foto entonces no puede haber poder absoluto si usted se fija en la corte eh, hay tres partidos entonces, es mentira que el libre va a poder hacer lo que quiere. El mismo Congreso Nacional, mire lo que tenemos hasta ahora, pues se puede tener la presidencia del Congreso, pero es mentira que se tiene el poder absoluto. Entonces, no como sucedía, por ejemplo, con Juan Orlando Hernández, que sí tenía cooptado con los dos partidos políticos tradicionales todos estos poderes del Estado. Sí.
1: Pues, ¿cómo es su relación con los gobiernos amigos, por ejemplo, Estados Unidos? Cuba, Venezuela, porque los diputados de Libre a veces son, o los miembros de Libre como bien radicales ¿Cómo es su relación? <risa> no, no, mire,
2: en realidad eh, yo soy muy respetuoso de la autodeterminación de los pueblos eh, mi hermano es un médico anestesiólogo formado eh, por, por el sistema socialista de Cuba eh, sin embargo tengo una hermana ...que vive en Estados Unidos... ...se casó con un ciudadano americano... ...y vive allá... ...al final de cuentas... ...mire, yo creo que... ...a estas alturas de la vida... ...si usted se va, por ejemplo... ...a la universidad autónoma... ...y usted pregunta... ...si se inclinan por la izquierda... ...y por la derecha... Eh, ...se van a quedar preguntándole... ...¿de qué me estás hablando? ...porque, porque en realidad podemos nosotros yo les voy a poder contar a mis a mis nietos lo que era un Che Guevara en aquel momento hoy nosotros podemos hacer patria de manera diferente nosotros no necesariamente tenemos que venir y decir sí nosotros aquí somos comunistas a ver Sí, como digo, con los conceptos socialistas, ¿verdad? Eh, claro que sí, porque sí le, le apunto más a la justicia social, en donde el fin supremo sea el ser humano y no lo, lo económico o lo material. Ahí estamos totalmente de acuerdo, pero yo creo que radicalizar, en lo único que, que no podríamos ser medias tintas, y no puede eso no, no debería estar permitido es en el tema de corrupción eso sí debería de ser un un delito capital el hecho de que se metan con el dinero del pueblo hondureño que al final ese es el gran pecado que, que le toca pagar a la población, que por eso hemos tenido todas las historias atroces de, en, en el sistema de salud, de educación y demás. Así que es lo único que no podríamos ser. Eh, eh, a ver, y no digo ¿Tolera? que. Eh, sí, y no digo que no, en, en lo ideológico seamos medias tintas. No, 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 para nada. Estamos definidos, ¿verdad? Eh, somos eh, prosocialistas, justicia social, el, el ser humano como bien supremo del estado, pero tampoco porque y podemos verlo a nivel eh, mundial como los distintos modelos económicos, el capitalista, el modelo capitalista también ha sido aborazado y ha sido criminal y, 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 y no erradica la pobreza porque porque los vuelve ricos a los pobres, no es porque los termina matando. O sea, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es un modelo a la medida de nuestra realidad como
1: pueblo hondureño. Sí. Pero sí reconoce que hay un ala radical en su partido. ¿verdad?
2: Sí, claro, claro. Por supuesto, como, como en otros partidos, ¿verdad? Hay, hay alas radicales en donde vienen y dicen, aquí nosotros nos morimos con los gringos, sí. somos, somos pro yanqui, pero cuando los empieza a perseguir la justicia cruzan la frontera de Nicaragua, ¿verdad? O sea, que también esas contradicciones se dan en sí. los partidos tradicionales.
1: Sí, y aquí hemos tenido a compañeros suyos que hablan del marxismo leninismo y todo lo demás y muy respetable también, ¿verdad? Claro. Hablando del combate a la corrupción, usted ha sido uno de los diputados que directamente le pidió a compañeros de su bancada que renunciaran por estar en la lista Angel ¿todavía sigue en esa posición o no?
2: Claro, esa es una forma de pensar muy mm -hmm. mía eh, uno tiene que ser coherente entre lo, que, entre lo que dice y lo que hace eh, yo criticaba al partido nacional por ejemplo como ellos señalaban y hablaban de los que tenían cuentas pendientes pero cuando les tocaba a ellos se arropaban con la misma cobija en este caso yo no puedo ser igual eh, y aquí en estos casos específicos de libre es porque eh, los dos compañeros eh, por los que antes hacía referencia por supuesto fueron juzgados primero por la justicia hondureña, eh, juzgados y sentenciados además, y después salen en esa lista de ángeles, entonces eh, me parece a mí que el pueblo hondureño se merece, se merece otra calidad de líderes, otra calidad de representantes y lo peor de todo es que en este país eh, el ser señalado en esa lista parece que, que es como cuando uno lo lo ponían en la lista de sobresalientes verdad en, en la escuela en el colegio en la universidad o sea que con orgullo eh, se sienten orgullosos de formar parte de esa lista y, y el problema no es la lista americana sino también la lista hondureña verdad entonces eh, yo creo que eso es lo que nos tiene como sociedad sumidos en, en este atolladero que, que los únicos y aquí sí vamos a ser claros no van a venir los gringos a sacarnos de, de ese atolladero, somos nosotros los hondureños que hasta que empecemos a desparasitar la clase política que hoy nos ha metido en esta miseria, en esta pobreza sin precedentes, pues hasta que no lo hagamos como pueblo hondureño no va a pasar nada.
1: Sí, y usted como líder Nuevo también en, en su partido, verdad, Con es, teniendo esa opinión sobre la lista Angel que eh, pareciera que es un castigo moral, ¿verdad? Claro. Esa, esa cancelación de esa visa y a sus familiares más cercanos. Fíjese
2: que es, es un castigo moral, pero pero y es lo que yo le decía al inicio eh, que uno más que temerle a una condena judicial, le debe temer a una condena social. Porque, claro, he señalado eh, ciertos ciertos diputados, y, y esto hay que ser claro: no solo de libre, ¿verdad? De libre, porque al menos. Eh, yo tengo el valor y la altura moral para decirlo porque no quiero, no me considero de esa clase política tradicional, pero así deberían de ser los otros partidos, empezar a autodepurarse, a autodesparasitarse. Y lo que sucede es que eh, yo aquí sí quiero ser claro, por ejemplo, cuando salieron ellos en la lista, la coordinación del partido no lo sabía, o sea, eso, eso salió hasta después, ¿verdad? Eh, en el transcurso de lo que hemos ido. Eh, en este gobierno me refiero entonces yo creo que cuando le tenemos temor a una, a una condena social nos va a llegar a, a, a frenar de cometer abusos que se cometieron cuando se llega al poder mire yo, yo y eso de verdad no entiendo porque, porque a veces y mi abuela decía, el poder marea el problema de que cuando se marea es que no sabe dónde va a caer y con qué se va a golpear ese es el problema y, y hay compañeros que no es que lleguen a tener poder porque eso tampoco ha sido así. En este gobierno no hay, no hay un diputado que diga tiene poder absoluto en su departamento, digamos como ocurría con los caciques tradicionales, ¿verdad? Uh -huh. Pero sin embargo, porque, porque andan en un carro quizás que antes no lo andaba, ya se creen poderosos y ese es el verdadero problema. Yo creo que al final es un tema más de humildad. Eh, es un tema más de aterrizar y seguir viviendo eh, junto al pueblo hondureño como, como hasta ahora se vivía antes de llegar a estos puestos. Sí.
1: Y tengo una pregunta sobre eso, sobre el emborrachamiento del poder. Pero para aclarar, ¿verdad? Sus compañeros, diputados, Russell Antonio Tomé y Edgardo Casaña, ¿verdad? que fueron nombrados en la lista Angel por casos de corrupción de, de hace varios años, ¿verdad? Yo creo que todavía eran miembros del partido liberal ellos cuando ocurrieron esos casos y que son miembros de la junta directiva eso del de, de emborrachamiento del poder, usted anda con guardaespaldas, carros blindados como varios de sus compañeros y...
2: mire yo antes de ser diputado antes de ser diputado eh, yo mi, mi papá murió eh, yo tenía 23 24 años cuando murió mi papá se dedicaba al negocio textil y entonces la herencia que tuvimos de él recuerdo acuerdo? y todavía lo tengo de recuerdo un U6 era un celular entonces yo me quedé con los contactos de él y es como yo pude crear mi pequeña empresa tuve esa empresa en San Pedro Sula mi hermano como le cuento se fue a estudiar a Cuba vino especialista en anestesia en anestesiología mi cuñada es pediatra mi esposa es abogada que también es, de, es del pueblo mi esposa entonces, desde que él estaba estudiando, eh, tuvimos la visión de, de montar un pequeño hospital. Entonces, es un negocio familiar, en donde la familia somos, somos los, los socios. Eh, en realidad, nunca, no, no necesito de la política para poder vivir, digamos. Uh -huh. Y entonces, ahora, eh, a estas alturas, pues yo, por, por, los, eh, por las tareas que tenía de manera privada y después le sumo a lo político. Entonces yo andaba motorista, por ejemplo, ¿verdad? Eh, pero la gente que me conoce puede dar fe de eso que... De antes, que así era. Que así era. De hecho, tuve tres accidentes en carro, ¿verdad? Por, por andar en, en esas cosas. Eh, el día que le daba libre al motorista, ese día, eso, en esos momentos fueron, fueron varios accidentes. Entonces, eh, en realidad, el, mi estilo de vida no cambió y no ha cambiado ni mi forma de ser tampoco verdad yo le pido a Dios que, que, que nunca cambie y a mi familia que, que me jale los, los frenos cuando eso esté ocurriendo pero en realidad yo respeto mucho a los compañeros que, que toman la decisión de cambiar su estilo de vida por una u otra cosa eh, yo sí le puedo decir que al final lo material eh, aquí queda lo material, eh, lo único que usted se puede llevar es el recuerdo, es el cariño de la gente, es el que le hablen con respeto, el que no lo señalen ni por delincuente, ni por corrupto, ni por nada. Eh, me pueden señalar los nacionalistas porque no les gusta que, que les diga las verdades, pero, pero también los respeto hasta ahí, ¿verdad? De ahí en realidad no, no tengo ningún problema, trato de de pasar en comunión con Dios, ¿verdad? Cada vez que me voy a, a dormir. Eh, si no pude hacer una acción buena ese día, trato de hacerla al día siguiente. Creo que nosotros mismos, como le decía antes, somos los encargados y los obligados a que la situación verdaderamente cambie. No podemos dejarle todo el peso a un gobierno, porque cualquiera que sea, nunca va a cubrir todas nuestras expectativas. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena.
1: Sí. Y ya para ir culminando, diputado, eh, nosotros sabemos que en su bancada hay diputados que han tenido problemas de querellas y todo lo demás, y sabemos que usted está enfrentando una querella con dos diputadas nacionalistas, sí. ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó ahí? A nosotros nos extrañó mucho porque usted ha sido bien calladito, ¿verdad? Claro. ¿Qué fue lo que pasó con ellas?
2: Bueno, mire, lo que pasa es que, es que la oposición, eh, por lo que hemos estado hablando, por la falta de, de un fiscal a la medida de sus necesidades, entonces creo que, que tanto de velo, tanto trasnoche, eh, quizás los tenga con los nervios un poco alterados fíjense que estaba en un foro televisivo y el día antes se divulgó un video de parte del Congreso Nacional lo hizo público eh, en donde un diputado nacionalista se sacaba cohetes de la manga de, del saco verdad entonces cuando yo estoy en el foro eh, estamos en el debate con esas compañeras pero entonces cuando yo digo y al mejor estilo de las muñecas de la mafia yo estoy por Zoom uh -huh. y, y eso es público, ahí está el video. Cuando digo eso, ellas inmediatamente dijeron, me lo está diciendo a mí. Y yo dije, al mejor estilo de las muñecas de la mafia, ayer salió un video que fue público en donde un compañero sacó cuenta, pero eso ya no lo escucharon ellas. Está en el video y por supuesto el Zoom quizás bajó un poquito el volumen, pero ahí está en el video y se puede apreciar. Pero entonces, en realidad ellas deciden... Y, eh, interponer la querella y bueno, al final de cuentas si ellas creen o se dan por aludidas porque están alrededor de mafiosos ese es un problema de ellas o sea, si ellas se dieron por aludidas también es un problema muy personal que al final de cuentas lo vamos a demostrar si llegaran a aceptar verdad la, la, la querella, la Corte Suprema, pues estamos listos. De verdad le digo, eh, jamás de No mi fue
1: parte, directamente. Que no, dijo jamás de mi
2: parte voy a señalar o, o voy a menospreciar la condición de mujer. Jamás, ¿no? Yo me crié. Eh, un hogar cristiano, mi mamá tengo una niña, por ejemplo mi hija de 7 años que es mi adoración mi esposa, imagínense, no, 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 para nada no, yo, y, y, y además los señalamientos que yo he hecho en contra del partido nacional, de los corruptos que no tienen perdón de Dios eso lo hago de manera general que sea la justicia o terrenal o, o celestial quien se encargue de ellos de mi parte lo que puedo hacer es no coludirme y no dejarme contaminar de, de ese tipo de políticos, porque Honduras no, no se lo merece en realidad sí.
1: ¿Y el término muñecas de la mafia usted lo hace en referencia a la serie al libro, a qué específicamente?
2: Ah, sí, porque es eh, una, una serie muy famosa, colombiana que se iban a Estados Unidos y por los puntos de seguridad pasaban droga debajo de la ropa, por, eh, por los zapatos, entonces por eso es que yo dije, al mejor estilo en las muñecas de la mafia Ayer salió un video que un diputado estaba sacando eh, cohetes. A eso me refería. Nunca he Pudo hice una haber dicho personal. usted
1: al mejor estilo del Cartel de los Sapos. Por ejemplo. De, de otra serie, eh, no necesariamente. Correcto de
2: cualquiera. Lo que pasa es que en el momento se me vino a la mente las muñecas de la mafia porque yo me acuerdo que las desnudaban y sacaban droga por todos lados, ¿verdad? Entonces, ellos como, como se coludieron con las maras. En el proceso anterior para amedrentar a este país, pues quizás esas mañas las aprendieron, ¿verdad? Entonces por eso fue que hice referencia a, ese, a esa serie y ellas se sintieron eh, aludidas. Al... Están enojadas esas Sí, bastante. bastante
1: <risa> pero usted pero no se ha llevado con ellas, ¿no ha tenido Sí, ningún... claro.
2: Mire, yo eh, mi, mi, mi abuelo siempre, siempre decía que. Que no, la educación el mobile, no lo podemos perder, ¿verdad? Sí, claro. O sea, cada quien tendrá que rendirle cuentas al pueblo y a Dios. Eh, yo no tengo ningún problema. Es más, fíjese, a veces lo que pasa es que uno por ser demasiado directo y demasiado sincero, quizás, me haya tenido problemas a lo interno de mi bancada, con compañeros, pero es que... Es la manera en cómo me criaron, es en la manera en cómo me educaron. Y yo no puedo ser doble moral. Yo, si es más, eh, con mis líderes en Santa Bárbara, yo, si no puedo hacer algo, yo les digo, fíjate que no puedo. Y quizás en un político sea malo, ¿verdad? Porque, porque no les estoy mintiendo, pero prefiero eh, decirles la verdad y que se enojen un ratito y no engañarlos y que se enojen para siempre conmigo. Entonces, trato de ser sincero siempre
1: vamos a darle seguimiento a ver en qué termina eso porque sí sabemos que están enojadas y estuvieron aquí en el podcast también sí se ha sentido ya casi para concluir ayudado a su gente de Santa Bárbara porque para los diputados es bien complicado pero tienen un, un subsidio para poder ¿ha podido? o Mire,
2: falta falta ¿verdad? Eh, gracias a Dios mi familia y yo por lo que hemos estado platicando eh, no dependo de, de, de la política verdad entonces eso me permite por ejemplo el salario además de las ayudas que podemos conseguir nos permite podernos proyectar de, de manera quizá un poco más amplia eh, en realidad la política debe de ser eh, el medio para poder ayudar al más necesitado y trato de no convertirlo en politiquería barata en que a los cuatro años venir y aparecer con provisiones no, 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 para nada a ver si damos provisiones pero en cualquier momento de necesidad cuando hay emergencias y demás eh, yo sí le digo que hasta ahora hemos encontrado apertura en la presidenta Xiomara tiene una calidad humana increíble, además es pate pluma, ¿verdad? Tiene sangre patepluma y eso es lo que nos ha ayudado a poder eh, llevar proyectos de manera concreta. Imagínense, nos asignaron una retroexcavadora, nos asignaron volqueta para que se encargue única y exclusivamente en el dragado de los ríos, por ejemplo, para evitar todas las inundaciones que se daban antes eso ningún presidente lo había, lo había podido hacer, las instituciones públicas están teniendo un, eh, un espectro mucho más amplio, como Banasupro, por ejemplo, que la compañera Aida ha abierto muchas tiendas que eso le beneficia a la economía del pueblo con el tema del bono tecnológico y demás, eh, está Estamos por inaugurar una institución del Instituto de la Propiedad, por ejemplo, regional en el sector de Los Valles, que históricamente fue abandonado, hoy está siendo atendido. Entonces, eh, creo que son tantas las necesidades del pueblo que no las terminaríamos de cubrir en poco tiempo, ¿verdad? Pero por lo menos hemos iniciado y hemos dado el primer paso.
1: Y Le pregunto porque hay personas que creen que es el gobierno en sí que debe de ejecutar. Eh, ese montón de horas, pero la realidad es que a los diputados les exigen mucho, ¿verdad? En sus claro,
2: departamentos. Claro, quizás no sea nuestro papel fundamental, ¿verdad? Pero no vamos a cambiar de la noche a la mañana eh, esa cultura. O sea, lastimosamente, nos toca también responderle no solo al pueblo, no solo en el tema legislativo, sino también en las gestiones. Mire, eh, ahorita, por ejemplo, me reuní hace dos semanas con la ex vicepresidenta de la Cámara. Eh, de comercio hispana en est de Estados Unidos entonces nos ha, ha, ha prometido apoyo, ayuda para, en temas de becas y demás eso nos permite a ver si si lo puedo hacer y si lo puedo gestionar a mí de verdad no, no me quita absolutamente nada y más bien le apoyo tanto a la presidenta, como a mi departamento en hacer menos pesada esa carga social y esa deuda que hay histórica de parte de los políticos hacia el pueblo.
1: Sí, y el tema del café, ¿cómo está en su departamento? ¿Habían estado bastante bien? Sí,
2: fíjese que eh, se ganó la tasa de excelencia, ¿verdad? Eh, tenemos 26 mejores cafés del país están en Santa Bárbara además de la tasa de excelencia nosotros estamos planificando el primer Coffee Fest con un toque que eso es eso es algo, no es simplemente un festival de café normal como mm. tradicionalmente se ha visto sino que eh, va a ser un festival en donde podamos vender café hacia el resto de Honduras, no solo para la gente de Santa Bárbara y que de esa manera Santa Bárbara pueda ser conocido, ojalá y a nivel mundial. Lo que pasa es que, mire, Santa Bárbara siempre se ha conocido por el junco, el café y las mujeres bellas. Eso ha sido. Y las mujeres bellas siguen más bellas que antes, incluso eh, el café mejor que nunca y el junco. Hay emprendedores que los están, eh, que están llevando su producto a Estados Unidos, han participado en ferias de, de emprendedores allá. Entonces, nosotros eh, si sí podemos crear ese mecanismo. De hecho, hemos tocado las puertas con, con muchos eh, patrocinadores de manera privada, ¿verdad? No lo queremos hacer a través del gobierno, sino que de manera privada para poder fortalecer a los emprendedores, a los productores por supuesto y a los que quieran eh, ver más allá de las fronteras patrias porque de esa manera, mire, con, con una familia que logremos nosotros mejorarle su condición de vida es una familia menos que tendrá que migrar hacia, hacia Estados Unidos y se quedará por supuesto eh, compartiendo sus su bonanzas aquí mismo en, en Honduras Sí,
1: muy interesante diputado Gracias por la visita y ¿será que lo vemos en esa junta directiva en enero? <risa> bueno, mire,
2: donde sí le puedo asegurar que me va a seguir viendo es en el departamento de Santa Bárbara, vamos a seguir de, de cerca con el pueblo. Gracias a usted por, por la invitación a esta casa de radio que, que nos ha dado una gran apertura, de verdad, que eso permite nos permite a nosotros llegar no solo a los hogares Pate plumas sino también al resto de Honduras. Así que muchas gracias.
1: Sí. Gracias a usted por la visita y era imperdonable no preguntarle del café de Santa Bárbara, claro. ¿verdad?
2: Lo esperamos <risa> sí, pronto. Por supuesto, gracias. Muy amable.
1: Gracias a todos ustedes. Les recordamos que estamos en las plataformas de Spotify, también en Deezer, en Apple Podcast, también en Google Podcast y en YouTube Podcast en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto.
0: La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de Internet, más WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo. Elimina los 5 tipos de dolor con prodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.